0: Ты знаешь, моя проповедь сегодня называется, я думаю, не очень так обычно. Я назвал ее «Ропот» или «Топор дьявола». Знаешь, так интересно, если ты прочитаешь слово «ропот» наоборот, то получится, получится слово «топор». И это достаточно символично, потому что... Если ты находишься в ропоте, если ты находишься вот в этом состоянии, то Евреи, 3 глава, я сейчас прочитаю, и ты можешь открыть вместе со мной Библию. Евреи, простите, 3 глава, 16 стих. Здесь написано, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все но не все вышедшие из Египта с Моисеем. И я читаю 19 стих. И так видим, что они не могли войти за неверие. Ты знаешь, я я знаю точно, что за ропотом всегда идет неверие. Основание, Основание неверия всегда это ропот. И я чувствую в Духе Святом, что... Знаешь, сейчас такое особенное время, и Дух Святой побуждает сейчас высвобождать это послание, потому что нас окружает много-много голосов разных источников, которые сегодня кричат, кто-то о последнем времени, кто-то о о финансовом кризисе, кто-то находится в каких-то страхах. И все это реально кричит. И, знаешь, Дух Святой, я верю, побуждает сегодня свою церковь оставаться на том пророческом слове, на том видении, которое Бог изначально дал. Аминь. У каждого из нас есть Слово. И ты знаешь, я заметил, что Бог, Он не дает пророческое Слово тебе ну, каждый день. Он дает тебе какие-то вещи, может быть, на всю жизнь, может быть, когда приходят какие-то разные сезоны в твоей жизни – но Бог дает тебе пророческое слово не для того, чтобы ты разменился, а для того, чтобы ты стоял в вере. Для того, чтобы это слово, оно работало в твоей жизни. Мы сегодня находимся под защитой Бога по одной простой причине. Потому что мы находимся в вере. Неверия, оно всегда... Связано с ропотом. И ты знаешь, у ропота есть особенность такая вот, что если бы мы открыли словарь, там написано, что такое ропот. Ропот это недовольство, выражаемое негромко. То есть это, знаешь, такой вот тихий-тихий какой-то вот внутренний такой голосок всегда связан. Причем вот люди, которые в ропоте, они вот, знаешь, они, они знают, как правильно. Но вот этот вот тихий голос, он, он всегда высвобожден вот из вот этого личного, вот этого твоего эго. Тогда, когда вот человек он сосредоточен, вот, может быть, на каких-то личных нуждах, на каких-то э, вот... Э, страхах, вот сейчас, когда вот это вот время, и человек начинает, вот бывает так, что он начинает сосредотачиваться вот вокруг вот каких-то нужд. И ты знаешь, так интересно, что есть такая особенность. Бог реально отвечает на ропот. Бог реально отвечает на ропот. И знаешь, если Бог отвечает на ропот, ничего хорошего вот в этом не происходит. Как выглядит ропот? Вот знаешь, допустим, жена на бытовом уровне, жена, допустим, разговаривает со своим мужем, и прекрасная погода, и она говорит... «Знаешь, дорогой, хорошо бы нам бы пойти сегодня, сейчас погулять. Смотри, какая прекрасная погода». И вроде все так нормально, но она продолжает. «Но знаешь, милый, у меня нечего нечего одеть. Ты знаешь, вот мой гардероб, он не соответствует этой погоде». И и продолжает эту мысль, так потихонечку, как бы вот так вот, и говорит – Может быть, тебе как-то пересмотреть свою работу. Может быть, еще можно какой-то приработок взять. То есть, вот она развивает вот такой, знаешь, такой тихий голосочек. Муж подходит, открывает шкаф, там, 345 платьев. Но но она как бы вот, она знает, она, она знает о своем гардеробе. Это, знаешь, вот очень сильно похоже тогда, когда... Моисей получил Слово, и он пришел пришел в Египет, он пришел к еврейскому народу, и он начал говорить о том, что у него есть Слово, и что Божий народ, он сейчас должен выйти. И вот просто представь, вот эти люди, они сотни людей, сотни лет находились в Египте, вот в этом рабстве. Я представляю, как это уже вот просто из поколения в поколение передавалось вот уже некоторый устой, и люди привыкли вот к этому состоянию, и вдруг здесь приходит пророческое слово, приходит вот такое послание, и Моисей показывает знамения и народ должен выйти и он выходит это знаешь так вот похоже что сегодня мы вот устремляемся вот в этот сезон перехода и Переход это всегда некомфортно, это всегда когда что-то неизвестное, неведомое, это тогда, когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди, и ты выходишь вот из этого, то, что ты уже привык, ты знаешь, как это работает, ты уже знаешь, это слышал много раз, делал это много раз, и вот тебе нужно выходить. И люди даже называют вот эти переходные какие-то моменты, когда переживаешь. И выходя на определенный уровень стресса, они называют это кризисом, потому что ну, это сложно, это необычно. Хотя евреи, которые выходили из Египта, они были под защитой Бога, они и днем, и ночью были в Его руке. Так интересно, Библия говорит то, что не было ни одного болящего, не было... Они были обуты и одеты. Даже когда они выходили, люди из Египта, жители местные, они давали им денег, каких-то драгоценностей. И они выходили, знаешь, в полном таком амбундировании. И и Бог их защищал. Но тем не менее, даже Бог показывал и говорил им о земле обетованной. И они были под защитой. Они были под защитой, и тем не менее, они знаешь так потихонечку начинали говорить то, что вот этого не хватает. Все время вспоминали то время, а а, а это было рабство. Там написано в исходе, в начале, в первой, во второй главе написано о том, что они... Взывали, они вопили от того рабства От от тех страданий, в которых они там находились И написано, что Бог услышал их И Он пришел к ним, Он послал к ним Моисея И вот они выходят в эту пустыню Под этой защитой, с пророческим словом И... Написано, что возроптавшие вот это первое поколение Они не вошли по по своему неверию Потому что ропот это такие вещи И и ты знаешь, он отличается от открытого протеста Он отличается тогда, когда знаешь, человек открыто Начинает делать какую-то революцию Но дьявол так не делает Дьявол так не делает Он потихонечку Он потихонечку, вот знаешь, запускает, вот вбрасывает вот эти семена, вбрасывает, что человек, он как бы, он он молится, он он, понимаешь, он активно, он ходит в церковь, он в служении, но но вот когда вот этот вот переходный период, когда что-то новое, что-то, какие-то вызовы, иногда приходит страх, который высвобождает вот этот тихий-тихий голосок, то есть как бы, знаешь, и течет такая молитва, «Господи, а как же я? А я не понимаю». А что же вот это вот как больно, а, а что же здесь как-то непонятно? А дай мне вот это, а дай мне вот то. И знаешь, вот так вот потихонечку, как этот змей подполз к Еве, он так потихонечку ей, оправдали, а сказал Господь. И, а, знаешь, и люди, они вот как бы они, мы, мы можем пропускать вот эти моменты, но они настолько, они настолько принципиальны, потому что у Бога нет вот этих маленьких каких-то компромиссиков, которые накапливаются, которые, знаешь, формируют некую вот этот уже общий взгляд. И человек, он просто теряет ориентир. И написано, что вот в этом состоянии неверия, они... Не смогли войти, они не заметили, они продолжали идти за Богом, они продолжали исполнять закон, они продолжали правильно себя вести, но вот этот тихий голосок. В числах в 11 главе снова, знаешь, такой вот этот голос поднимается, они говорят, они вспоминают Египет и говорят... А, ну, Моисей, но ну, сколько можно мотаться по пустыне, сколько вот, и начинают вспоминать пищу, которая была в Египте, какие-то там огурцы, какие-то там чеснок, и, и они говорят, слушай, нам не хватает мяса. И Бог слышит, и Бог слышит вот эту молитву, мы, мы молимся, мы бывает вот так вот, то есть, знаешь, это так Молитва, которая сосредоточена всегда вот на твоих нуждах, вот знаешь, и ведь плохого ничего нет. Вот что ты, тебе что-то не хватает, что ты хочешь этого мяса, что ты хочешь, то есть, вот как эта жена, а у меня вот гардероб, вот мне что-то не хватает, вот не могу с тобой сейчас выйти на улицу. И вроде ну как будто ничего плохого здесь нет, но ну, какая разница? Но ну, есть у тебя 350 платьев, но, но неплохо же иметь 351 ну какая проблема здесь? Мы, мы же кричим, мы же знаем, что Бог обеспечитель, Он заботится о нас, Он это все как бы понимает, и почему бы нам вот так вот. И евреи, они начали, а, ну, ну, ну где мясо, ну, ну давай нам мясо. И Господь, Он отвечает, Он отвечает на этот ропот, Он отвечает на такие молитвы, что это потом вылазит из ноздрей, это, ну, это все как бы выходит боком, Что он говорит, вы не войдете в землю обетованную Сегодня такое время, когда вот эти переходные моменты Когда Иисус вышел, куда он вышел? Он вышел в пустыню, чтобы зайти в свое обетование Потому что мы часто, когда мы слышим пророческое слово Мы должны приобрести, мы должны наработать вот это духовное духовное достоинство Когда происходит соединение твоего сердца По-настоящему открытого и живущего Царством Божьим Вот с этим посланием, вот с этим пророческим словом И вот это соединение, оно происходит Но но нужен переходный момент Нужен момент вызова, когда ты сталкиваешься с с какими-то вещами Связанными с послушанием, связанным с тем, что ты знаешь, что тебе... Тебе нужно это пройти. И вот это пророческое слово, оно кристаллизуется вот в эти моменты. И ты ты входишь в это. Ты входишь в свое пророческое слово, как священник, как царь. Ты знаешь, это как крылья, как будто за спиной вырастают. И это сильно. Но но евреи, они не вошли. Потому что вот этот тихий-тихий голосок, Но царство устроено таким образом. Ты знаешь, я вот, ну, я уверен сегодня в том, что духовный мир, это, я не знаю, ну, насколько вот можно это сравнивать, это такой, ну, эквалайзер настолько с тончайшими, тончайшими настройками, настолько он чувствует твое сердце, твою каждую клеточку. Даже когда ты поклоняешься, вот он, он, Он реагирует на все твои движения, потому что он знает твои мысли. Отец видит твое сердце. Отец знает, сколько у тебя волос на голове. Он видит это все. И дьявол, и дьявол также он считывает. У него есть вот эта духовная интуиция. И все твои вербальные движения здесь, на земле, они считываются. Это настолько тонко. Это настолько мы взаимодействуем, настолько мы сегодня а, связаны с небом, вот потому, что, потому что на нас кровь, потому что мы соединены. С Богом мы являемся одним Духом, мы уже на небе, мы уже взаимодействуем, мы уже одеснуя Его. И вот, знаешь, дьявол, он вот такие тоненькие-тоненькие вещи. Ничего не изменилось, он копирует реально Бога. Помнишь, по-моему, 3, 3 Царств, 19 глава, где, где Илия совершает такую победу, он там вот разбирается с этими несколькими сотнями этих пророков, лже-пророков, высвобождает дождь с неба, которого там несколько лет не было, голод такой, и вдруг здесь появляется Изавель, он бежит, Изавель говорит то, что, слушай, тебе конец, пророк, и я с тобой рассчитаюсь, и он убегает в этом, вот в этом стрессе, и 40 дней бежит, прибегает вот в эту пещеру, и Господь спрашивает его, что ты здесь? Что ты здесь, Илия? И а, Илия говорит, вот слушай, я вот такой, я такой крутой, я один вот остался, я в служении, пророков больше нет, вот я вот, знаешь, так ревную, то есть. И а, знаешь, Господь ему говорит, послушай, не в шторме, не вот в этом землетрясении. Не вот, вот в этом, не вот в этом огне, а в тихом вене. Я в этом тихом вене ветра. Но Илия, он, он рассосредоточен, он, он, очень сильно, он очень сильно говорит от своей нужды, от своего страха. Его молитва, как некий ропот, на который Бог отвечает, но Он не хочет потерять Его. И Он говорит: послушай, я не в этом, я не в этом, я в тихом веянии ветра, или не слышит его, Он не понимает вот этих вещей. И тогда Бог отвечает Ему на эту молитву. Хорошо. Иди вот, поставь этого царем, провозгласи вот этого царем, а вместо себя. «Помажь Елисея». И знаешь, когда он уходил, там в середине главы написано, и он так говорит, знаешь, «Илия, тот уже пошел». Он говорит, «Илия, так вот, про между прочим, ты знаешь, у меня остаток 7 тысяч помазанных божьих людей, которые не преклонились, которые слышат мой голос». И тогда Илия пошел своей дорогой, так и не услышав. И ты знаешь, дьявол сегодня копирует. Вот вот этот, вот Бог, Он говорит тихо иногда. В большинстве случаев Он вот в этом тихом вении ветра. Потому что вот когда эти штормы, когда вот эти вот пандемии, Он находится в покое. Потому что Он есть Бог веры. И дьявол копирует. Он переворачивает вот эти вещи, только, только зная, что происходит, меняется фокус, потому что Царство Божье, оно устроено, написано, ищите, ищите прежде Царство Божье. Вот здесь ключевое слово прежде, потому что Он знает твои нужды, Он знает твои страхи, Он знает твои проблемы. Но он говорит тебе, ищи прежде меня, кто разменивается своим, кто разменивается своей жизнью, приобретает мою жизнь, приобретает мое призвание, приобретает мое царство. И здесь он говорит, если ты вместе со мной откроешь Матфея 16 глава, я покажу сейчас эту связь, вот о чем я говорю. Это тогда, когда Матфея 16 глава, Иисус, он встречается со своими учениками, он спрашивает, за кого почитают меня люди? И кто-то говорит, за Иоанн Крестителя, кто-то за Иеремею, кто-то за, за Учителя, за Пророка. И тогда здесь написано 17 стих, давайте возьмем 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Послушай, он ему говорит. Петр говорит: «Ты есть Христос, ты есть Сын Божий». И Иисус говорит. Это тебе открыто, это, это озарение, это откровение, это, это из моего духа. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И он говорит, что вот именно на этом озарении каждый из нас, что он Христос, что он этот краеугольный камень, на котором... Он строит свою церковь. Вот только на этом озарении, только на этом озарении, Петр, я тебе даю ключи, здесь написано, 19 стих, и дам тебе ключи Царства Небесного. Мы имеем сегодня... Что такое ключи? Ключи, это вот интересно, почему, когда он говорит о теле, когда он говорит о церкви, он говорит, я даю тебе ключи. ни ни, ни фонарик, ни свечку, не стиральную машину. Ключи. Ключи – это то, что открывает и закрывает. Он говорит, послушай, если ты имеешь вот это основание, если ты понял, что теперь живешь не ты, а я в тебе, теперь Христос – это самое главное озарение тела Христа, это основание всей твоей жизни. Если ты это понял, то я тебе, ты получаешь ключи. Ключи, связанные с тем, что теперь то, что ты связываешь здесь на земле, то будет связано на небе. То есть у тебя есть способность у тебя теперь есть, я даю тебе вот эту волю, где ты выбираешь закрыто будет небо или то, что ты разрешишь будет разрешено на небе у тебя сегодня есть способность, если ты озарен если ты строишь вот на этом камне, не как вот знаешь вот в этом ропоточке, когда вот знаешь пришли какие-то проблемы и вот вот эти нуждочки, они потекли из нас, Господи, а как я, а мне, а почему, вот это вот знаешь, где центр твой эго, но но ключи ты ты здесь тогда связываешь. Ты здесь тогда связываешь, и он будет работать, он будет будет тебя вводить. Вот-вот вот по этим вот по этой пустыне до тех пор, пока ты не поймешь, что царство, оно прежде в твоей жизни, оно прежде в твоей жизни, что твоя жизнь, она для. Она для царства, она для людей, она для служения. И здесь написано «И дам тебе ключи царства небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Сегодня у нас есть это помазание. Открывать и закрывать. Мы настолько связаны сегодня с небом. И и вот небо, оно, как я уже говорил, такие тонкие, тонкие вот, вот эти вот, вот эта взаимосвязь, где... И демоны также, они чувствуют, они считывают, что у тебя внутри. И также, также Дух Святой, Он смотрит на твое сердце. И... И сегодня у нас есть способность закрывать и открывать небо. Потому что что сегодня наше основание – это Иисус Христос. Это это Его кровь, это Его крест. И это в нас, друзья. Это самое важное, что мы должны пережить. В Галатах. Во второй главе, 20 стих, вот просто апостол Павел, он он практически во всех своих посланиях, он высвобождает вот эту идею, вот это послание, вот эту мысль, что теперь живешь не ты, а Христос тебе, что теперь, вот всякое обетование в Библии, Всякое обетование, всякое слово в Библии, оно связано теперь с именем Иисуса Христа. Потому что Он краеугольный камень, Он озарение, Он основание твоего служения, твоей жизни, твоего призвания. И у тебя есть сегодня способность, то, что ты здесь связываешь или разрешаешь, написано, будет разрешено на небе. И вот, знаешь, это настолько, вот, ну, настолько прямая связь, что я верю, даже вот ну, наше, вот, наше вот поведение, наша вот реакция, наше отношение, наше, вот, э, э, стоят люди на поклонения, да, я вот когда. Обычно приезжаю в реабилитационный центр, и там всегда есть новые люди, которые вот только-только он заехал, и он еще не наставлен, он еще не научен, у него нет вот этих вот вот этого навыка, вот этого понимания, и люди, они обычно, знаешь, ну, стоят, идет прославление... Голову опустила и вот руки такие, вот и непонятно, и и ты на него смотришь и, и ты понимаешь точно, что вот он сейчас не здесь, ничего не происходит вообще. И вот здесь, ну, не проблема, но как бы его нужно наставлять, потому что твоя душа, твои вот эти вербальные движения, они запускают, понимаешь, они что-то высвобождают. Недаром, когда, знаешь, Амалик реально напал, напал на, на евреев в пустыне, и Моисей он зашел на гору и он поднимал руки вверх, и тогда Малик отходил и евреи побеждали Как только он физически Опускал руки То они реально наступали И что-то происходило нехорошее И тогда пришел По-моему Ор, Аарон И они начали физически Поддерживать его руки Потому что в этом есть связь Мы связаны сегодня С духовным миром И он реагирует И хуже всего, знаешь, вот, ну, когда Ну ладно, там новообращенные люди Они не наставлены, они что-то не понимают, но когда это происходит в собрании, когда мы не переживаем его присутствие, когда мы не переживаем и не стремимся, мы мы думаем, да, что какая ерунда, но я поклоняюсь там где-то внутри. Да, конечно, Бог есть сердцеведец, но что-то в этом есть в твоем движении, в твоем поведении, в твоем отношении. Когда ты прославляешь Бога, ты встаешь на колени, ты поднимаешь свои руки, ты плачешь, ты радуешься. И, И вот это действие, вот это взаимодействие с духовным миром, оно происходит, оно происходит. Я верю, что, друзья, мы подключены сейчас а, к небесам, и, а, к сожалению или к счастью, к сожалению, мы можем закрывать, а, ходя, знаешь, вот, ну, а, ходя в церковь, и я верю то, что даже когда Библия говорит о лже пророков, лже апостолы, и вот... Однажды меня спросили, а что это за люди, как различить? И ты знаешь, я я, я думаю, я верю, что э, это люди, это рожденные свыше люди, они посреди нас. Но когда лжепророк, он пророчествует, он, он, знаешь, он двигается в своем даре, но как бы для того, чтобы ну, показать, для того, чтобы... э, для того, чтобы в первую очередь, ну, двигаться в дарах, ну, нет как бы вот той божественной направленности, то, что человек, он еще находится, ну, вот на уровне, смотрите, то есть, как бы, я могу двигаться в дарах. И тогда вот, ну, эти люди, они, они где-то, может быть, больше обличают, но, но, но получается это, но это тогда, когда нет, вот, знаешь, вот, ну, что это ради царства, это ради людей, потому что вот вот этот ропоток, вот вот, вот эта новообращенность, она еще пребывает на ком-то. И, друзья, но но Господь, Господь, Он хочет нас выводить на другой уровень. И я верю, что сейчас церковь, она, она... Говорят, вот она, ну то есть становится другой, она меняется. И я уверен, когда мы говорим о каких-то методах, о том, что мы видим, что происходит в мире, мы идем в ногу там, вот, со всеми вот этими достижениями, это все хорошо, но когда мы теряем главное? Послушай, когда он однажды показал землю, обетованную евреем, эта картинка, она никуда не девается. Когда он Аврааму показал небо вот с этими звездами и сказал, «Авраам, я я сделаю тебя отцом, отцом народов». Вот эта картинка, она никуда не меняется. Когда он говорит, Когда он говорил Еремею, что я видел тебя до сотворения мира, он говорил о его призвании, он говорил о его миссии, послушай, у твоей церкви есть призвание, и оно... Оно, ну, оно неизменно, оно, оно самодостаточно, оно такое, что когда Бог говорил, что эта церковь она будет влиять на этот регион, что люди отсюда пойдут до края земли по разным странам, это, ты, не можешь, вот, ты не можешь разменяться этими вещами, это неизменно. И Бог, Он. Он он хранит эти вещи И Он реагирует на то, как мы смотрим Как мы реагируем И э, я верю, что это прежде На э, на днях я, знаешь, картинку такую увидел Может быть, я сейчас в этой теме И просто вот такие представления но, Но я чувствую, что Дух Святой, Он показывает И я, знаешь, я увидел такую Когда я увидел, ну так очень необычно, что э, это вроде поезд, но это не поезд, это вот такая как огромная стрела, и я увидел внутри, э, знаешь, это был как луч, когда я вот увидел, я вначале даже не понял, ну первое впечатление, что это как поезд, но это как вот стрела, как луч, и он светящийся, я внутри увидел много людей, и ты знаешь, вот этот луч, он, он как бы вот, как пробивался, такая скорость, ну как вот у света реально. И Бог вот просто мне сказал то, что это мой перст, это мой перст. И я вот когда он показывает своим перстом, то я вижу это как свет посреди тьмы. И вот он говорит, это мой перст, я даю направление своей церкви. И вот он как бы просто показал такую маленькую картиночку, я увидел людей, и вот я увидел это движение. Это как стрелы, которые разрезали тьму. И вот это как бы как поезд, он останавливался на какое-то мгновение, и люди, масса людей, они выходили, и это вот как, ну, они выходили, и там много огней, и как вот, как города, как вокзалы. И люди выходили туда, и, знаешь, я видел, как вот, ну, некоторые так, так ревностно, так сосредоточено они, 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 они брали оттуда людей, вот из этих городов, и они очень хотели, я видел их сердца, я видел их желания, как они брали этих людей, и они хотели вот ввести в этот свет, хотели ввести вот их в этот поезд. Я видел это, как они брали, и они вводили, приводили этих людей. Но я также видел людей, которые выходили из этого поезда, и вот, из этого луча, и они, знаешь, так, ну, вот. Такое удивление, такие вот они ходят по сторонам И их манили вот эти огни их манило то, что там было внутри И они как бы вот шли и как бы вот пропадали на этих улочках Среди вот этих небоскребов И там знаешь, что я видел? Когда вот эта стрела должна была двигаться, то... Это как было определенное время, и выходили ангелы, и я еще подумал, так интересно, как поезд прям с проводниками, вот как вот на вокзале, они выходят и и там свистят во что-то, а а здесь выходят ангелы, и и я вижу у них трубы, и они начинают трубить, и это как бы, ну, знак для всех, чтобы возвращаться и вот, занимать там свои места. И люди быстро, они возвращались с новыми людьми вот из этого мира, из этих городов, с этих вокзалов. Я как бы видел это, и, но, но часть людей, они оставались. И ты знаешь, э, вот я видел, как ангелы, они, они вот давали этот зов, давали вот, вот, вот это. И, и потом, ну, я, я видел слезы, что они плачут, что люди, они оставались в этих городах, и Бог мне сказал, что это мои слезы, это мои слезы, и вот в этих городах они они сталкивались с тем, что у них были нужды, в этих городах, в этом мире много ответов для тех, кто меняет, ну вот как-то дьявол так делает, что мы меняем вот этот фокус, где Твоя нужда, когда тебе что-то не хватает, или какой-то страх, какие то вот, вот эти личные переживания, и ты видишь эти ответы в мире, и ты думаешь, а вот это, а, вот это для меня, вот это точно мне поможет. И они как бы, они как бы притягиваются вот, этим, вот, этим, вот, этим, вот этими голосами. И, и Бог позволяет, и Бог позволяет им остаться вот в этих вокзалах, в этих огнях, в этих городах. И они действительно там что-то приобретают для себя. Но вот эта смена, вот вот, вот эта смена приоритетов, что что они делают? Они закрывают. Они закрывают на какое-то время, может быть, вот эту связь. И мы... и и мы продолжаем молиться Господу и и говорим, Господи, но почему небо закрыто, почему ты не отвечаешь, почему я не слышу твой голос, И, и вот как бы ты получаешь вот Вот этот ответ из мира, а ты не удовлетворен, ты как бы все равно пусто, ты понимаешь, что Бог не отвечает, но но, но ты это получил, мясо, ты ты, ты взял это, у тебя это в руках, но но мира нет, но но как будто вот что-то не то, что-то не твое, но, но, но Бог позволяет этому, Бог позволяет. Понимаешь, все, все обетования, все обетования в Библии, они они во имя Иисуса Христа. И я даже так интересно, вот интересно так задумался какое-то время, когда прочитал Иоанна 14 главу. Сейчас я, по-моему, 14. 14 глава, и здесь написано, 13 стих, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите Отца во имя Мое». И четырнадцатый стих, Он снова говорит, «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». То есть, вот Он одно и то же, Он говорит, «Вы просите у Меня». Я вот думал, ну я понимаю, что ну, мы должны там изгонять во имя Иисуса, молиться за больных во имя Иисуса, стоять на каком-то слове во имя Иисуса. Но здесь написано, просите у меня, проси у Отца во имя Иисуса. И знаешь, такая работа со мной была однажды, то есть вот Бог как-то какое-то время Он проводил, и я как бы погрузился вот в это место, я говорю, ну, просить-то у тебя, почему вот во имя, что значит во имя Иисуса? И Бог мне сказал, а потом я это вот просто утверждался, утверждался в этом. И Господь мне сказал, это не просто во имя Иисуса, это для Иисуса. Проси для Иисуса. И у меня тогда озарение было, ведь Он во мне. Ведь апостол Павел сказал, теперь не ты живешь, А Христос тебе, тебе нужно каждый раз снова и снова делать этот выбор, это это решение, это понимание, что Он, Он твоя жизнь. И тогда Он говорит, ты ищи прежде Меня, прежде Мое Царство. Я знаю твои нужды, и ты должен просить для Иисуса, потому что теперь Он главный, Он живет в твоей жизни, Он в тебе. И сразу молитвы, они корректируются. А это нужно для Иисуса? Это вообще, у него есть такие проблемы? Он сейчас думает об этом? Он сейчас реально, ну, он сейчас фокусирован на этом? Нет. И ты сразу ориентируешься. У тебя сразу формируется вот это понимание. Он говорит, если ты хочешь слышать меня, если ты хочешь, если ты хочешь получать от меня что-либо, то то тогда во имя Иисуса все обетования в Библии, они для Христа. Потому что теперь твоя жизнь, она для Христа, и Он в тебе. И вот знаешь, тогда вот этот топор, вот этот ропот, он перестает разделять, он перестает вот делать вот эту расфокусировку, когда ты, ну, находясь, может быть, 10-20 лет в Боге, ты вот находишься вот в этой пустыне, как они хотели, вокруг вот этой горы, вот 40 лет, а, потому что была расфокусировка, потому что, а, войдя в этот переход, они не смогли преодолеть свое «я», они не смогли преодолеть вот, вот, вот этот младенческий какой-то вот уровень, Но Бог, Он верит в нас. И Он Он ожидает, Он, Он поддерживает нас, Он любит нас. И мы сегодня под Его защитой, мы вот под Его благодатью. Твоя жизнь, что бы ты сейчас ни проходил, Его благодать больше, Его сила больше. И мы под Его защитой, когда мы находимся в Его вере, когда мы не размениваемся, На вот эти голоса, которые сегодня кричат Друзья, я хотел бы сейчас молиться Для того, чтобы этот фокус, он снова Вот знаешь, как я вот снова вижу сейчас Вот этот Божий перст Когда он показывает И вот в этом свете настолько, ну, много Вот его света, его силы, его энергии, его благодати И как хорошо, когда мы внутри его Перста, Его направления. Я не хочу сегодня быть лжепророком, который, который двигается в дарах, который, который, который может пророчествовать, но если ты, это, если ты только делаешь это из дара, если ты делаешь только вот на этом уровне, и ты не внутри этого перста, этого Божьего луча, этого света, этого. вот этого этого вектора послания, которое для тебя, для твоей миссии, для твоей жизни, то тогда, знаешь, это все ну, ну, нелепо достаточно выглядит. То есть как бы мы живем не ради даров, мы живем ради Христа. И вот это главное, что я хотел сегодня сказать, это ключ к Его царству. И у нас действительно есть способность связывать и развязывать. И Он дал нам эти ключи, потому что ты родился свыше. Ты однажды признал, что Он есть Бог твоей жизни, что Он твой Отец. Давайте держаться за это. Давайте мы не будем терять эту нить, и мы будем внутри этого света для того, чтобы, размениваясь своей жизнью, получать жизнь от Него во имя Иисуса Христа, Господи, мы открываем свое сердце и помоги сейчас, Господь, чтобы вот это помазание, оно... Оно, Господь, обновило, Господь. Оно направило наш духовный взгляд, наши сердца, Господь. Господь, прости нас, Господь, что мы сейчас, может быть, находимся в каком-то ропоте или испуге. Боже, мы отрекаемся от этого, вот этого идолопоклонства. Мы отрекаемся от своего «я», для того, чтобы жить для Тебя, Господь. Но мы, Господи, такие, какие есть Божие. И Ты, мы верим, Господь, то, что Ты и просто это так необычно. Ты назвал нас сосудами для того, чтобы снова и снова наполнять. Господи, просто помоги нам наполниться, наполниться и сфокусироваться, Господь, на... На твоем сердце, во имя Иисуса Христа, Господи, Дух Святой, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Иисус, мы отрекаемся сейчас, отрекаемся от ропота, отрекаемся, вот просто а, послушай, а, это не является ропотом, когда ты только уверовал, вот. Я вот, знаешь, здесь есть такая еще... Я же, ну, я вот уверен, что вы слышите меня. И я проповедую сейчас к церкви, которой которой 25 или 30 лет. Я сейчас пытаюсь сказать к тем, которые, которые... осознанно входит вот в этот переход и не признает. Я я не говорю, что это кризис, я говорю, что это переход. Я говорю о том, что мы еще даже и не сталкивались вообще, может быть, с настоящими какими-то трудностями. И нам нужно сейчас встать вот на это слово, которое принадлежит этой поместной церкви – телу Христа. У тебя есть это призвание. Нам нужно, нам нужно освежать, нам нужно расставлять вот эти правильные приоритеты. Новый обращенный человек, он 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 может как ребенок просить все, что угодно Вообще без проблем Для себя там Без без всякого Иисуса Нет проблем Бог это все понимает Бог, он сердцеведец Он он видит маленького младенчика Он видит сыночка, дочечку Мы же понимаем, о чем это все идет речь Но мы сегодня вот битва эта И я сегодня провозглашаю Что мы отрекаем вот от этого вот, вот это от этих навязанных голосов во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от этих новостей от этих телевизоров от этих источников во имя Иисуса Христа я отрекаюсь для, а, а, от этих источников для того чтобы проповедовать проповедовать Евангелие вот этим голосом, приводите их вот в этот свет во имя Иисуса Христа тогда я способен проповедовать тогда я способен ходить в этом помазании во имя Иисуса. Господи, дай нам просто сейчас, и я уже вот это говорил, знаешь, сейчас хорошее время, очень хорошее время остановиться. Это как вот, знаешь, это как вот я увидел такой вот, стоит такой вот олень в лесу, и он такой мощный, он такой красивый. он Он, знаешь, он знает, он знает, кто он такой. Он знает, он, он, он с таким, он достоин, у него есть это, он вообще очень красивый, и вот он останавливается, и для того, чтобы прислушаться, для того, чтобы а, вот принюхаться, вот почувствовать этот ветерок от Духа Святого, и вот этот олень, он всегда различает. Что в ветре, что вот это ветер от дьявола, и тогда опасность, и он реагирует мгновенно, или вот когда это направление, куда нужно идти, и он останавливается, и он очень сильный, у него есть достоинство, он способен остановиться посреди вот этой чащи всех этих вражеских голосов для того, чтобы остановиться, вскинуть свою голову и услышать, и услышать почувствовать вот этот запах этого божественного ветра. И вот это происходит сейчас. Это происходит в его теле. И а, просто вот это тело, оно, оно встает. И для того, чтобы, для того, чтобы видеть это направление. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Мы очень благословлены Божие Твоей, Господь, Твоей рукой, Боже, Твоим сердцем, Ты сейчас, Господь, заботишься так сильно, как вот про этих евреев в пустыне, Ты их обогревал, Ты их просто и днем, и ночью, ни, ни один не болел, Ты защищал их они были в твоей руке, и это по-настоящему сейчас происходит в твоей жизни, потому что Его Слово, это то семя, оно в тебе, и оно, 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 понимаешь, это и есть вот это семя, только для того, чтобы оно прорастало, ты не понимаешь, не знаешь, как это происходит, но Он в тебя вбросил это для того, чтобы выросло дерево во имя иисуса христа и ты, ты можешь не видеть этих вещей но это происходит сто процентов сейчас в твоей жизни в твоем сердце потому что он заботится и он ведет тебя и тебе также нужно не забывай у тебя в руках эти ключи ты Можешь, должен пользоваться ими правильно, во имя Иисуса Христа. Я благословляю Тебя, я благословляю Тебя, спасибо Тебе, Господь, вся слава Тебе, Иисус, Аллилуйя, Аминь. Благословляю вас, друзья, слава Господу, и просто давайте мы будем молиться за это, и будем размышлять, и получать новые откровения.